0: E aqui no capítulo 4 do Evangelho de João, está escrito assim. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, você está vendo aí? Né? Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Alguns falam Samária. Você fica no que você preferir aí. Samaria, Samária, né? a, 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 tá lá, Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto... A herdade de Jacó tinha dado a seu filho José. E ali tem a história do encontro de Jesus com essa mulher samaritana. Aqui nós temos duas coisas que vai dar a nós hoje o momento para nós falarmos dessa nossa mensagem de hoje. Primeiro deles é que quando o Senhor... Corria os boatos, corria as fofocas. Gente, fofoca não existe, não é de agora não. Comparação, né? não é de agora. Esse é antigo, né? o ser humano caído, ele sempre quer demonstrar, às vezes, quem é maior, quem é melhor, quem faz mais, quem consegue mais. É essas disputas assim que às vezes as pessoas entram nelas. Tem aqueles que se acham mais espirituais, tem aqueles que se acham mais aptos, tem aqueles que se acham melhores, tem aqueles que se sentem um desgraçado, um miserável, um pobre coitado, porque vê o outro melhor do que ele. Às vezes, assim, é dessa forma, né? é dessa maneira. E as pessoas faziam comparações e fizeram, olha, o pessoal de Jesus, o pessoal lá que Jesus está andando, está andando com Jesus, Tá tendo mais resultado, tá tendo mais engajamento. Você vê, por exemplo, que às vezes as pessoas fazem comparações com a minha live e a live de outros pregadores. Não, o outro pregador tem 100 mil visualizações, tem não sei quantos mil inscritos no canal dele. O senhor só tem 4.320, parece alguma coisa assim. Ah, é pra quem demais é insignificante. O outro lá não, outro tá bombando, tem 4 milhões de seguidores no Instagram. Esse cara que é o cara do sucesso, pois é, maravilha. E Deus deu ele condição de cuidar de 4 milhões de pessoas, glória a Deus por isso e que Deus o abençoe e ajude ele a fazer isso. Se Deus só me deu essas 4 mil, só 4 mil, glória a Deus, que nenhum, eu só tenho a minha vida, não tenho mais nada. Então já tem 4 mil, já tem coisa demais. Mas as pessoas comparam. Elas fazem essas comparações, como às vezes dentro da sua casa. Você ouve o que a sua mulher lhe diz. Você escuta o que o seu marido retruca. E quando você diz, você diz no determinado tom. E quando ele retruca, quando você devolve a tréplica, a réplica... Não, não, melhor dizer, é, agora até me perdi. A réplica já veio com um tom mais agudo. Quando vem a tréplica, aí já vem quase o tiro, soca soco, a paulada. Não, alguma coisa nesse sentido. E as pessoas acabam se distanciando porque a culpa é sua. Foi você. Eu estou assim por sua causa. Eu estou deprimido por causa de você. Eu estou nessa vida, nesse fundo de poço por sua causa. E as pessoas vão culpando, vão colocando nas outras, nas contas delas, os seus problemas, seus fracassos, porque é isso mesmo que Satanás quer que a gente faça. Quando Adão, antes dele dar lugar para o diabo, ele nunca atacou ela. Ele nunca culpou Eva, ele nunca jogou nada na conta de Eva. Você já viu? Que era a plena harmonia entre os dois. Que havia um respeito, que havia ali carinho, que havia ali né, entre os dois harmonia. Mas a partir do momento que Satanás entrou na vida de Adão e de Eva, você vê quando Deus pergunta, Adão, o que tu fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste. O problema foi essa mulher, porque se não fosse ela, eu estaria de boa, não teria feito nada disso. Aí Deus disse, mulher, por que fizeste isso? Ela disse, foi a serpente, não fui eu não, senhor. A serpente que veio e fez essa coisa toda que está aí. Se não fosse a serpente, não teria problema. Você está vendo onde é que os problemas começam? No relacionamento? Primeira coisa. Casal, onde não há diálogo, não há entendimento. Às vezes tem casais que eles não têm mais diálogo, eles não conversam, eles, eles se agridem, eles se ofendem, eles perem um ao outro com o que dizem. Porque às vezes, ó, oh, porque eu vi sua mulher em tal lugar eu vi isso, falar aquilo, disseram não sei o que, fizeram não sei o que, gente, eu falo o seguinte, quem tem boca, fala o que quer, hoje quem tem mão, escreve o que quer, grava o que quer, vai aí, coloca lá numa, numa rede social, atacando um companheiro, um amigo, um colega, como pessoas muitas vezes, no próprio ministério, na própria obra de Deus, quando as pessoas não conseguem aquilo que elas querem, nunca elas fizeram nada de errado. Elas, os outros que atrapalharam, os outros é que é, expulsaram, os outros é que fizeram elas caírem, os outros é que fizeram de elas... Sempre é assim. Quando nós, por exemplo, passamos a dar ouvidos ao que os outros, à opinião dos outros, o achismo dos outros a competição que os outros entram nela, quando nós entramos por esse lado, nós começamos a dar vazão à ênfase da competição. O que que Jesus fez aqui? Quando chegou lá, até então, a conversa não tinha chegado nesse nível. Quando a conversa chegou nesse nível, o que, que Jesus fez? Ele estava onde aqui? Você vê que ele estava aqui, ó, na Judéia. Né? Ele estava na Judéia. Deixou a Judéia... E foi outra vez para a Galiléia, versículo 3. Quando esse burburinho, essa palácia, quando essas coisas, essas comparações, esses negócios começaram a surgir, o que, que Jesus faz? Ele disse, pessoal, vocês ficam por aí, nos comentários de vocês, pode digitar aí nos seus, na, no seu canal, no seu... pode falar o que vocês quiserem, olha, eu estou me retirando, valeu, viu? Depois eu volto por aí, foi embora. Minha senhora, meu senhor, meu amigo, tem um ditado popular na nossa nação que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Se já ouviu falar disso? Eu sempre aprendi uma coisa, tem horas que não é momento de você falar. Se eu chego, por exemplo, no escritório do missionário, eu vejo ele ocupado. Veja ele atendendo o telefone, escrevendo alguma coisa, fazendo um negócio. Eu vou chegar ali, vou falar algo com ele, interrompê-lo no momento daquele dali, que ele está ali concentrado, não é hora de falar. Eu vou esperar que ele escreva, que ele termine, para que eu chegue e fale. E se ele disser, não posso isso agora, somente depois, depois você volta, eu tenho que me retirar. Não, mas eu vim aqui, tem que decidir isso, tem que ser agora, deixa de ser intransigente. Não seja assim. Você vai criar confusão. Olha o que, que Jesus, como é que Jesus agiu. Ele não entrou nessa falácia, ele não entrou nessa disputa, ele não estava a fim de provar quem é que fazia mais, quem é que tinha mais, quem é que era melhor. Não precisa. Quem sabe o que é, não precisa provar nada. Por que, que eu não me importo quando as pessoas me criticam, falam mal de mim, jogam nas minhas costas, o fracasso delas, a derrota delas, não me importa, sabe por quê? o que eu está dizendo. Se você quiser acreditar no que ela está falando, o problema é seu. Para que, que eu vou me importar com o que os outros estão por aí falando, e muitas vezes o que estão falando de mim, imagina o João Batista, por exemplo. O pessoal chega lá e oh, João, você não está com nada mais não, João, você acabou. Deus já está tirando de você já o ministério, está passando para outro, você já era. Imagina se João entra naquela pilha, mas, poxa, espera aí, caramba, olha só, foi eu que batizei aquele camarada? Poxa, foi eu que comecei tudo para ele, agora o cara está melhor do que eu? Pois é, é, às vezes tem gente eles não querem que você tenha sucesso. Às vezes tem pessoas que eles não querem que você melhore de vida. Eles não querem que você tenha paz. Eles não querem que você tenha sossego. Eles não querem que você seja feliz. E você entra na pilha dessa galera. Eu chamo, por exemplo, tem dentro da igreja, tem os falsos irmãos, aqueles que dizem, mas não são irmãos. E tem dentro da internet os infernaltas. Porque nós temos os internautas e os infernautas. Quando você entra na pilha dos infernautas, que pode ser eu, pode ser qualquer um outro que chegar aqui para colocar pilha, fazer comparações, acusações, para criticar, para falar mal, para debochar, para fazer qualquer coisa. Pode ser qualquer um. Você entra nestas coisas. Sabe o que, que acontece? Dificilmente... Você entra numa briga de gato e não sai arranhado. Por que que Jesus mostra para nós, ó? Entrou nesse nesse detalhe, sua mulher chegou irritada, nervosa, de perto. caça alguma coisa pra você fazer, vai molhar a planta, vai lá no jardim, vai fazer alguma coisa, sai dali de perto, deixa ela passar aquele momento ali de chateação. Ah, pastor, mas é um demônio. Ah, demônio. Você sabe o que é que ela passou? É a mesma coisa, seu marido chegou e não quer conversar, não fica ali com não é? Porque eu quero saber agora, por que você está assim? Porque você... ele quiser falar, ele fala, se ele não quiser falar, larga para lá. Não é simples, tem coisas que é só você não dar sequência. Eu, por exemplo, chega aqui, por exemplo, para mim, antigamente chegava um monte de coisa que as pessoas botavam na minha página, aquela coisa. Aqui tem uma ferramenta que você bloqueia tudo e você só publica o que você quer. Eu chego aqui, eu, aliás, eu nem olho, eu, a, a, a página é minha, me desculpe, me perdoe. Ela é minha, eu sou como a sua, por exemplo, você compartilha o que você quiser, não o que os outros querem te mandar. E as pessoas me mandavam coisas de política, mandavam coisas de religião, mandavam coisas de... enfim que elas acreditam que aquilo ali tem que ser mostrado, que aquilo ali tem que ser falado. Bom, eu não, não é o meu, é a mesma coisa. Se você compartilha, eu, eu sempre falo, se a pessoa quiser ver, ela vai ver, se ela não quiser ver, está lá para ela. Se ela quiser abrir, ela abre. Se ela não quiser abrir, é o direito dela. Mas nós não podemos, por exemplo, termos muitas vezes guiados por essas coisas que falam de nós. Jesus poderia falar assim, <risos> Tá vendo aí, pessoal? Eu não falei com vocês que a gente ia arrebentar? Eu não falei com vocês que a gente ia mudar a história? Ele podia se gabar, ele podia ali, como por exemplo, às vezes aquela pessoa que chega dentro da sua casa, pode ser aquelas discussões que existem entre marido e mulher, entre pai e filho. Não, porque eu não sei o quê, não sei o quê. Nós pousamos em cima do nosso aeroporto, né? Nós pousamos em cima das nossas condições. Não, porque não sou eu que nós somos assim por causa de você. Por que, que você que faz assim, que você que é dessa maneira, eu estava eu, eu tranquilo. Você que chegou aqui. Ai, mas por que, que você estourou então? E por que que estoura? Porque a gente é humano. Por que que Jesus mostrou para nós? Se há conversa, você não quer entrar naquela área, você não quer debater aquilo. Você não quer deixar aquela coisa. Por então o que, que você faz? Vaza. Pega no seu, pega aí no, pode pegar no Google mesmo, fazer uma propaganda aqui para eles, que eles ajudam a gente também, né? de vez em quando, aí com muita coisa. Pega o mapa de Israel, veja de onde Jesus saiu e para onde ele foi. Ele estava lá na parte de baixo, na Judéia, foi lá para a galera, lá em cima. Ele se retirou do lugar, foi bem para longe daquela confusão, daquele burburinho, daquela disputa. Daquela encrenca que estava ali armada na Judéia, quem é maior, quem é melhor, quem faz mais, quem é isso, quem é aquilo. Está no meio de uma confusão, no meio de um onde? Tipo, sai fora. Você quer acabar com o problema? Sai fora. Toda vez, pastor, mas eu cheguei em casa, minha mulher começa. É, sai fora. Daqui a pouco, sabe o que, que vai acontecer? Ela vai cansar de brigar sozinha. Não vai brigar mais. Mesma coisa, com seu marido. Sai fora, não respeite, não replica, não fala, cala a boca. Jesus não entrou na pilha deles aqui, simplesmente saiu. Se você quiser mudar, e uma senhora, por exemplo, e toda briga, toda a confusão, começa por causa de palavras. Você já viu o capítulo 4 do livro de Tiago? Você já viu o que, que Tiago diz? Que nós combatemos e guerreamos por causa das nossas palavras? E guerreamos e nada temos e não temos nada porque não pedimos. Mas é por causa daquilo que nós falamos que as guerras começam? Você não vê, por exemplo, disseram lá que a Rússia ia invadir a Ucrânia. Disseram lá que o Putin já estava com os canhões maltados, com as ogivas nucleares, que já ia matar. É aquela coisa toda. Aí disseram, vai atacar, veio aí até o presidente da nação, vai atacar amanhã. Falei, cadê? Não oh, atacou, cadê? São palavras, gente. Você tem que ter cuidado com as falácias, você tem que ter cuidado com o que dizem. A internet, então, deu voz para muito maluco, deu voz para muito doido. Né? Tem doido falando tanta coisa e você acredita naquilo que às vezes os doidos estão falando. Você tem que ter cuidado para não entrar nessas pilhas. Nós temos que ter cuidado com isso. E às vezes seu marido está chateado, chega lá, fala, daqui a pouco ele chega, pediu desculpa. Mas quando falou, já provocou a briga porque você não saiu daquele meio ali. Sua mulher é a mesma coisa, seu filho é a mesma coisa, seus pais é a mesma coisa, está ali a confusão, sai fora, deixa ele brigar sozinho. Daqui a pouco a pessoa vai chegar e não tem jeito. É, tinha o um caso de uma senhora, por exemplo, lá em Governador Valadares, ela brigava com o marido e ela disse assim, pastor, lá em casa não pode ter faca, não pode ter martelo, marreta, porque o que a gente tiver, joga um no outro, ele joga em mim, eu jogo nele. Ele me arranha, a chegava na igreja, toda roxa, marcada, né? E aí ela falou: e eu arranquei o pele dele assim na unha dela, assim arrancava, pegava, arranhava ele todo, batia nele também, ele batia no meio, batia nele. A gente entrava no porrete ali. Pois é. Aí essa senhora começou a ir para a igreja. A primeira coisa que eu falei com ela: você quer mudar a história? Ela falou que era. Pare de responder, seu marido. Mas, mas se eu estiver certo, mais motivo ainda para você não responder. Porque você está certa. Não responda, não briga. Deixa ele falar sozinho. Aí ela descobriu, quando ele falava, ela pegava a Bíblia dela, sentava no sofá, começava a ler e ficava ali lendo a Bíblia. Aí ele começou a ver que ela não estava reagindo, que ela não estava respondendo aos ataques dele. Aí o que, que ele faz? Ele para ali de frente dela e diz assim, ha! atrás da Bíblia agora, é? Eu sei, sua crente falsa, não sei o que. Você está escondendo? E ela ali, calada, continuando a leitura dela. E às vezes ela chegou comigo e disse assim: Olha, pastor, eu falei com Deus. Falei: Senhor, me segura. Se não pulo nele, quebra a cara dele, né? Eu falei: Mas ainda não está bom. A melhor. A senhora melhorou. Só está indo bem, porque pelo menos a senhora não reagiu, não falou nada, não abriu a boca. Só ficou calada. Olha, um ponto para a senhora. Mas o melhor é que a senhora não sinta nem vontade de pular nele quando a senhora não sentir vontade de pular nele então a senhora está controlando a situação agora só vai tá estar 10 acabou as brigas do casal porque alguém tem que sair daquele ambiente alguém se você tem um fogo já alto, chamas altas e você joga a gasolina amigo, o que, que vai dar esse fogo? vai queimar tudo não faça isso você precisa sair fora, sair fora dos conflitos, sair fora das confusões, sair fora dessas coisas. Quando Jesus saiu, o versículo de número 4 diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Se você pegar, pega lá no mapa que você vai ver, ó, os judeus não passavam dentro de Samaria, passavam por fora para subir, aumentava 40 quilômetros a viagem para a Samaria, porque eles não entravam, não passavam dentro de onde Jesus foi. Eles não passavam por dentro do território samaritano. Eles não gostavam, eles desprezavam os, 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 os samaritanos e os samaritanos também não se davam com eles, não. Eram guerra de famílias, eram parentes. Mas como os samaritanos eram assim, meio, meio, meio crente, relaxado, eles por causa da religiosidade, tem gente que por causa da religião briga, tem gente que, por causa da religião, se acha melhor do que os outros, porque é religioso, porque frequenta a igreja, porque é batizado nas águas, porque dá dízimo, porque, né, enfim, parece que eles são lindos e maravilhosos, e os outros são desgraçados, miseráveis, filhos do capeta, que não devia nem existir. É, pastor, que esse povo aí só quer saber de bebê, só quer saber de... Padilha só quer saber de coisa errada. Eu não, sou uma pessoa que eu sou de Deus, eu busco a Deus, eu me santifico. Pois Está tá, tá na desgraça do mesmo jeito que você se acha melhor do que os outros. Era o um conflito de Jerusalém com Samaria, com os samaritanos. Os, os judeus chegavam a chamar os samaritanos de cachorros. Cachorro. Chegavam a chamar os samaritanos né, de endemoniados. Eles tinham demônios. Não, lembra quando disseram: Tu és um samaritano e tens demônio? Ah, os acusadores, os religiosos os judeus falavam, falaram com Jesus. E Jesus passa ali para ir num lugar específico. Onde que ele vai? Ele vai encontrar com uma mulher. Quantas vezes ela já tinha casado? Deixa eu ver aqui, que até eu perdi a conta de quantas vezes essa mulher casou. Né? É, diz aqui: Quer ver? É, quando Jesus falou para ela. É... Ele diz assim, ó. Dissestes bem, tal, deixa eu pegar aqui, que passou o versículo aqui. Acho que eram seis vezes, né? Então Jesus foi o sétimo homem na vida dessa mulher. O sétimo, o sétimo, é, que não tem um marido, tivesse cinco, né? Então Jesus era o sexto, né? E o que agora tem, tivesse cinco. Ou seja, tinha seis, Jesus era o sétimo. Sétimo homem. Jesus casou com ela? Falou, não! Estou falando de homem que entrou na vida dela. Jesus era o sétimo, o sétimo homem que cruzou o caminho daquela mulher. Porque os seis anteriores só causou nela dano, dor e sofrimento. Os seis que passaram na vida dela não foram os bons maridos, bons maridos para ela. O casamento acabou. Às vezes tem pessoas, gente, que as pessoas são taxadas. Né? De repente essa mulher, por exemplo... Ela era taxada de prostituta, vadia, vagabunda. Ah, essa é aquela que destrói os lares dos outros. Como às vezes tem tantas coisas assim, né? Eu me lembro de uma moça que um dia entrou na nossa igreja, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Era uma garota de programa. E aquela moça passando na porta da igreja, dizendo ela que uma voz falou no ouvido dela, se você quiser mudar, entra aqui. E ela entrou e nós estávamos fazendo uma oração. Numa quinta-feira, os obreiros que iam, o povo da igreja que ia, as reis dadas ali. Quando ela entrou no meio daquela oração, ela caiu ali, possessa, manifestada com um espírito ali de prostituição, que atordoou a vida dela, destruiu lá a sua vida conjugal, sentimental. E ela, que era uma mãe solteira, que era uma, uma garota de programa, que vivia disso, ela está ali naquele meio, naquela hora. E como eu comecei a escutar gritos esquisitos, estranhos, que não eram normal, né, de, de gente que estava em oração a Deus, eu olhei e vi aquela cena, desci do altar, fui ali para libertar aquela mulher, libertei, fui conversar com ela e ela me disse, eu quero mudar, pastor, eu quero sair dessa vida. Pois é eu dei a ela os conselhos que deveria dar, muda sua agenda, joga seu número de telefone fora, muda até da casa que você morava, vem para a igreja buscar a Deus, Deus vai te ajudar, você vai ter uma porta de emprego, Deus vai abençoar você. A última vez ela assim fez, a última vez que eu soube dela, ela era pastora, estava pregando a palavra de Deus. Mas se alguém conhecesse aquela mulher, e chegasse ali e dissesse assim, ah, essa mulher aí é uma vadia, essa mulher aí é vagabunda, essa mulher aí é prostituta, é garota de programa. Pois é, mas atrás daquela mulher vadia, atrás daquela mulher mãe solteira, atrás daquela mulher que talvez destruiu até muitos lares, tinha uma pessoa de Deus ali dentro, clamando por uma vida diferente. Talvez, por exemplo, na vida você recebeu tantos golpes, você teve tantas lutas, tantos problemas, que você virou uma pessoa, às vezes revoltada, às vezes foi a opção que você teve, você veredou para o crime, para as drogas, mas aí dentro tem alguém de Deus, alguém que deseja sair disso, alguém que deseja mudar isso. E eu quero dizer para você que os judeus desviavam, os religiosos desviam de quem tem problema, mas Jesus nunca desviou. Por isso que nesta noite de hoje, ou no dia, ou na tarde, ou na manhã, de onde você me assiste, eu quero dizer para você que Jesus também está passando pela sua vida para chegar até você como aquela mulher que tinha um desejo de ser feliz, tinha um desejo de mudar, tinha um desejo de acertar de ter alguém que a tratasse com a devida ordem que ela deveria ter, com respeito, com harmonia, com carinho, que ela deveria ser, ela encontrou com Jesus. E ao encontrar Jesus, ela encontrou a felicidade, porque aquele sexto homem com quem ela vivia, não se tornou apenas um companheiro de programa para ela, se tornou um marido para ela, porque Jesus, quando entra, ele traz mudança. E é isso que Jesus ele faz por qualquer um de nós. Caro Daniel, por favor, me dá o azeite aqui, que o Anilton hoje nos abandonou. O Anilton hoje nos deixou. O Anilton deve ter ido para qualquer. acho que o Anilton foi para o México, né? Ele, ele falou qualquer emoção. Quero pregar lá por mexicano, que eu não quero pregar mais para brasileiro, não. O Anilton deve ter subido aí para o Canal da Mancha, alguma coisa assim, Guatemala, alguns desses lugares assim, Nicarágua. Ele falou, eu quero ir ali para o lado do Caribe, ali. eu quero subir, eu quero pegar aquele negócio, quero ir na praia. Não, é, 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 é como é que chama? É, 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 é Santo é São, São Domingo, não? Como é que chama? Aquele lugar lá em cima é para lá que o Anil está indo. O Anil disse que quer essas coisas assim. Ele quer emoção na vida dele. Não quer ficar aqui no Mato Grosso, não, que já cansou já. Então tá bom. Então o Daniel está aqui conosco aqui. Então o, o Aldo está aqui. Vamos fazer a nossa oração? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa palavra de Deus hoje serviu para você? Manda ela para alguém, caminha para alguém aí, do seu, do seu. Você sabe que está sofrendo, você sabe que está com problema na vida, você sabe que o casamento está por um fio, manda essa mensagem para lá e vai ter uma oração aqui que eu vou fazer agora pela família, pelo casal, para Deus alcançar, para Jesus entrar. E se a live é a sua igreja e a igreja é a sua live, então está aí ó, as nossas contas, as contas da Igreja Internacional da Graça de Deus. Verifique direitinho quando você transferir ou quando você usar o Pix está no nome de Igreja Internacional da Graça de Deus. Está, coloque o valor. E se você é o nosso irmão da live, né? se você tem outro ministério, dá lá no seu ministério, seu Dizem. Se Deus falar para você dar uma oferta, você pode dar aqui. Ele mandar, você dá aqui também. Se não mandar, você continua aí assistindo, aí que é de graça, que é para você mesmo. Mas você que é daqui, que é de Jesus. E uma coisa boa que eu quero te dizer. Se você foi no restaurante, comeu, gostou, primeira vez. Ah, pastor, como aqui, aqui é bom demais. Pois é, então vai lá e... Ah, você não fala assim, moço, eu vim hoje, é a primeira vez e não pago, né? Não, primeiro você já ajuda. Eu não tenho igreja nenhuma, não, pastor. Eu estou ouvindo o senhor falar que é agora e Deus tocou no meu coração. Pois é, então pega as nossas contas aí, transfere, mande o um recibo para este número que está aí na tela. 65 sete que Deus te abençoe abundantemente. Vamos fazer a nossa oração agora que está na hora. Chamou mamãe, papai, põe todo mundo na sala e dá as mãos aí. Vamos ajudar aquela pessoa aí que está na sua casa. O oh, pastor, meu filho, nem falo mais nada. Eu até larguei de mão, larguei para lá. Não, Jesus passou na Samaria por causa daquela mulher. Talvez ninguém ali por causa daquela mulher. Não desvida as pessoas. Elas precisam de ajuda. Elas necessitam de uma mão amiga, de uma palavra. Isso pode mudar. Jesus não desviava das pessoas.